0: Parlons Aviation, épisode 17. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Virginie de vol transatlantique. Nous parlerons aussi des actualités avec une nouvelle version du Beluga et un point sur le programme C-Series. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Par en aviation, épisode 17 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 17 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet plus orienté vers les voyages, mais pas n'importe lesquels. Nous allons parler de voyages transatlantiques en avion monomoteur à piston avec notre invitée Virginie. Virginie a eu la chance de pouvoir faire deux transatlantiques en Cessna 206 cette année afin de convoyer des avions des Pays-Bas aux états unis Elle nous parlera de ce qui l'a amené à être impliquée dans une telle aventure mais aussi des préparatifs nécessaires. Nous évoquerons les difficultés liées au transit maritime long au-dessus de zones peu hospitalières et plus particulièrement des équipements de survie nécessaires. Nous discuterons également des aspects de planification d'escale, d'avitaillement en carburant, mais aussi de la météo très particulière dans cette zone. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlantaviation.com. Mais avant de discuter avec Virginie, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est le premier vol imminent de la nouvelle version du Beluga, le Beluga XL. Le Beluga est un avion conçu et exploité par Airbus afin de transporter des pièces de ses avions vers les différents sites d'assemblage. Ces avions sont très facilement reconnaissables avec leurs grandes bosses cylindriques sur le haut du fuselage. Le nom Beluga a été choisi à cause de sa forme caractéristique ressemblant aux baleines du même nom. La version originale de cet avion était basée sur la cellule de l'A300-600 dont le premier vol date de 1994. Les modifications sont nombreuses, avec notamment une modification du fuselage pour amener le cockpit plus bas par rapport au reste de la cellule. Cela permet d'optimiser la configuration de la zone cargo. On retrouve également des dérives supplémentaires au niveau du stabilisateur horizontal pour plus de contrôlabilité. La version XL de cet avion est basée sur la cellule de l'A330-200 cargo. Les modifications effectuées sont relativement similaires à celles de l'ancienne version. On retrouve la large B cargo au-dessus du fuselage d'une largeur de 8 mètres et d'une longueur de 43 mètres il est possible d'y transporter 53 tonnes de cargo sur une distance de 4000 km. Cette charge utile n'est pas particulièrement élevée par rapport à d'autres avions tels que le Lockheed C5 ou même l'A380, mais la géométrie de la zone cargo permet d'emporter des charges volumineuses qui ne pourraient pas être transportées par d'autres avions. L'ouverture de la baie cargo se fait par l'avant de l'avion, de manière similaire au Boeing 747. Ce mode d'ouverture permet de charger des charges particulièrement volumineuses telles que des pièces de fuselage ou des ailes pratiquement entières. Vous trouverez dans la description une photo où on peut voir un Beluga engloutir des sections de fuselage d'A320. Cette photo permet de se faire une idée de la taille de cette énorme zone cargo. Un avantage majeur de cette nouvelle version du Beluga est qu'elle permet la suppression du poste de mécanicien navigant. Le cockpit de l'A300 avait été conçu pour deux ou trois pilotes et Airbus avait choisi la configuration 3 pilotes pour le Beluga. Cette troisième personne dans le cockpit avait pour tâche de gérer tous les systèmes de l'avion, mais aussi de s'assurer du chargement correct du cargo. Cette fonction de mécanicien navigant a aujourd'hui été très largement automatisée grâce à l'implémentation de systèmes informatiques. Cet avion cargo est une composante majeure de la stratégie industrielle d'Airbus. C'est entre autres grâce au Beluga qu'Airbus a la possibilité de répartir la production de ses avions partout en Europe. Le transport routier de pièces conséquentes, telles que des ailes ou des sections de fuselage, bien que pas impossible, sera un défi logistique majeur. Cette problématique est d'autant plus conséquente de nos jours, étant donné la cadence des chaînes de production. Rien que pour le programme A320, par exemple, une soixantaine d'avions sortent des lignes chaque mois avec un objectif au-delà de 70. La seconde actualité de la semaine est la concrétisation de la prise du contrôle du programme C-Series par Airbus. En effet, lors de l'épisode 6, nous avions déjà évoqué les difficultés rencontrées par le C-Series avec la Commission du Commerce Américaine. Suite à un litige initié par Boeing, Bombardier avait été contraint de s'allier avec Airbus afin de pouvoir produire des avions aux états unis pour le marché américain. Bien que la commission ait jugé en faveur de Bombardier, les difficultés financières et les faibles ventes de ce programme étaient une réalité. Le choix avait donc été fait de céder une part majoritaire du programme à Airbus afin de bénéficier de son usine existante dans l'Alabama, mais aussi de son réseau commercial dont l'efficacité est prouvée de longue date. Cette prise de contrôle a été actée récemment avec l'intégration du C-Series dans la gamme de produits Airbus sous le nom Airbus A220-100 pour le CS100 et Airbus A220-300 pour le CS300. Une autre annonce a été faite en parallèle par JetBlue qui a annoncé son intention d'acheter 60 Airbus A220-300 donc maintenant avec la possibilité d'ajouter une soixantaine d'options supplémentaires. Ces avions viendront en remplacement de leurs Embraer 190 existants. Un gros avantage du C-Series par rapport à l'Ambra Air est sa portée largement supérieure lui permettant de desservir les lignes transcontinentales américaines. Une telle caractéristique donne une plus grande flexibilité aux compagnies aériennes pour desservir ces routes avec des fréquences augmentées ou bien pour mettre en place des lignes longue distance entre des aéroports secondaires. Cette commande clé permet à ce programme d'atteindre un total de plus de 500 commandes. Nous ne pouvons qu'espérer que ce nouveau partenariat avec Airbus permettra aux CCRIs de continuer à gagner des parts de marché et de se sortir de ses difficultés financières. De l'autre côté, de nombreuses rumeurs indiquent que Boeing ne restera pas immobile face à ce partenariat inédit et qu'ils envisagent de racheter l'activité d'aviation commerciale du brésilien Embraer. Ce rachat donnera lieu essentiellement à un duopole Boeing et Airbus sur le marché de la construction d'avions de ligne. Il sera intéressant de voir les conséquences de cette nouvelle configuration sur la stratégie de ces deux entreprises. Bonjour Virginie et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Bonjour Antoine.
0: Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: Oui, alors écoute, euh, moi j'ai un CPL euh, IRM, donc multimoteur et euh, monomoteur sur euh, une licence euh, américaine. Euh, j'ai un PPL français et j'ai également euh, converti mes licences euh, canadiennes.
0: Si on revient un peu en arrière, plus jeune, qu'est-ce qui a éveillé ton intérêt pour l'aviation et qui t'a amené à avoir ce parcours
1: bah écoute, euh, concrètement, je pense que mon père était euh, chef de cabine principale Air France, donc on a bénéficié euh, de billets euh, très avantageux euh, dès le plus, plus jeune âge, donc bah, je pense que ça a aidé pas mal, on était pas mal dans les avions et euh, j'imagine que ça a contribué à ce, ce petit virus qui est né en moi et euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, voilà, je suis à l'aise vraiment euh, que dans les avions.
0: Est-ce que pilote professionnel, ça a été ton premier emploi dans la vie et donc Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir pro pilote professionnel et pourquoi as-tu choisi de t'embarquer dans une telle formation
1: Eh ben, écoute, euh, non, rien à voir avant. Euh, J'étais euh, auxiliaire vétérinaire, euh, voilà, donc euh, avec les animaux, qui, enfin, qui est forcément ma deuxième passion, j'avais envie de dire, ou en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, je suis allée dans cette direction-là et puis finalement... Euh, pas tellement d'évolution possible et euh, voilà, il y a eu un moment où euh, j'ai eu l'occasion de passer euh, le PPL euh, avec un instructeur que je connaissais euh, à Lognes, donc on a commencé la formation PPL en 2010, quelque chose comme ça, euh, 2011 et euh, bah, du coup voilà, j'ai commencé à, à voler, à vraiment apprécier, à, à me dire que c'était bah, finalement quelque chose qui était possible parce que ce euh, n'était pas forcément le cas auparavant quand je voyais euh, les pilotes, c'était pour moi euh, totalement inaccessible. Et du coup, voilà, je me suis lancée, je commence à faire les heures de vol, ça m'a plu, et euh, je me suis dit, bah écoute, euh, pourquoi pas Donc, euh, pourquoi pas Ça veut dire, ça veut dire bah, formation. Comme moi, j'étais déjà dans un travail euh, posé, euh, voilà, quelque part, euh, il fallait que, que je fasse, je puisse faire la formation en parallèle. Donc, euh, bah là, euh, j'avais commencé euh, avec Mermoz euh, par correspondance, et puis, bah j'ai laissé, euh, j'ai laissé couler le temps imparti, et du coup, voilà, j'ai mis ça un petit peu de côté euh, quelques temps et puis je m'y suis remise euh, assez rapidement euh, il, y a, pff, il y a plus d'un an. Et voilà, j'ai passé mes licences euh, assez rapidement finalement euh, américaines dans l'année dernière qui est passée.
0: Donc tu as dit que tu avais des licences américaines. Pourquoi as-tu fait ce choix d'aller aux états unis plutôt qu'en Europe, là où tu habitais initialement
1: eh ben écoute, euh, j'ai eu euh, un instructeur qui pa faisait passer les licences euh, américaines, donc euh, voilà que je connaissais euh, personnellement, et euh, bah ça a été plus facile pour moi, hein, j'avoue que euh, que d'aller euh, sur des sur une licence euh, européenne, euh, voilà, j'ai eu des facilités euh, entre guillemets pour euh, pour faire ça euh, aux, enfin passer les heures de vol aux États-Unis passer les examens ici en France avec un examinateur qui, habite, enfin, qui vient faire les examens au Touquet, notamment. Euh, voilà, c'était juste question de, de, de facilité, on va dire, entre guillemets.
0: Donc, tu as dit que c'était plus facile, le système américain. Quelle est la différence entre le système européen et le système américain au niveau de la formation et des licences
1: Alors, ce n'est pas forcément plus facile. Alors, c'est vrai que les examens théoriques sont, sont différents. Euh, sur le sur l'européen, alors je, je précise quand même que je suis en train aussi de passer euh, l'européen puisque je suis inscrite de nouveau à Mermoz et euh, pour le CPL euh, EASA, euh, donc euh, niveau surtout examen théorique, euh, il, est, il est condensé en fait, j'ai euh, à la fois le CPL et l'IR, donc euh, les deux examens sont euh, sont euh, sont vraiment condensés. C'est vraiment l'essentiel si tu veux enfin bon, quand je regarde les, les examens euh, les 14 certificats que tu as passé euh, sur le sur le CPL notamment euh, c'est vrai que euh, pour euh, l'américain alors tu as les mêmes matières mais euh, c'est un seul examen et euh, et ça ça me va très bien quoi. <rire> je suis Moi, je... pas non je suis pas très théorique franchement. <rire> voilà.
0: Je peux comprendre, c'est vrai que dans le système européen, la TPL théorique, c'est un énorme morceau dont on a déjà discuté sur ce podcast. Et c'est vrai que ça, ça peut faire peur à plus d'un, et à mon avis, pour quand même d'excellentes raisons. Donc, je peux comprendre que le système américain soit intéressant. Mais du coup, donc, tu disais que tu avais passé donc, les licences pratiques et, et, les, et les examens écrits associés. Mais du coup, au final, tu es quand même obligé de faire la TPL théorique en Europe pour ensuite pouvoir avoir des licences de pilote professionnel en, en Europe. Hein, c'est juste
1: t'es obligé de repasser, t'as aucune équivalence en tout cas entre l'examen le, enfin euh, les, les licences euh, américaines et européennes donc je dois me retaper euh, entre guillemets, euh, tout le programme euh, euh, européen avec euh, les licences EASA, euh, euh, ouais, c'est un peu dommage mais euh, bon, voilà, c'est malheureusement aujourd'hui euh, comme ça
0: Ok, très bien, effectivement, de toute façon c'est comme ça dans les deux sens <rire> donc, euh...
1: Exactement, bah oui ce qui n'est pas le cas pour euh, canadiens à, à, à américains, hein, tu vois, voilà la conversion est beaucoup plus facile. Donc,
0: bon. Effectivement, c'est des systèmes qui sont, qui sont plus proches entre eux que, que celui d'un Américain et, et en Europe, effectivement. Donc maintenant, passons à la partie au niveau de la transatlantique. Donc récemment, donc cette année, tu as effectué deux voyages transatlantiques de l'Europe vers les États-Unis et le Canada. Comment en es-tu venu à t'intéresser aux voyages transatlantiques comme ça
1: je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai fait mon, je crois pas, mon, enfin mon, mon mûrissement aux États-Unis. Donc euh, j'avais, euh, j'avais cette envie des, des de grands espaces, on va dire déjà depuis un petit moment. Euh, je suis habituée à faire plutôt, enfin j'ai pas fait beaucoup de, de, tu sais, de voyages pour monter mes heures en France. Ça, j'ai, j'ai, j'ai pas énormément fait. Donc j'ai fait plus de voyages à l'étranger euh, en avion que, que j'ai pu le faire en France. Donc euh, j'avais déjà ce goût de de, de partir, euh, l'aventure, etc. Donc ça c'est là. Et euh, et j'avais déjà été euh, dans le nord. Euh, on avait déjà j'avais déjà fait les ferroé par le passé. Et puis euh, aux, aux États-Unis, tout ce qui est Alaska, côte ouest, euh, etc. Donc euh, c'est vrai que euh, j'avais déjà ça. Et euh, donc il a été proposé par marc Olivier, euh, donc mon instructeur et ami. Euh, deux, deux ferry flights euh, d'affilée hein, entre mai et, euh, et juin. Et donc, euh, bah, voilà, ça a été l'occasion de m'a proposer. Je crois que je n'ai même pas hésité une seconde.
0: Oui, je peux comprendre. Donc, c'était des gens qui avaient des avions qu'ils avaient achetés en Europe, qu'ils amenaient aux États-Unis ou, ou co comment est-ce que ça se passait
1: Alors, c'est une société d'imagerie euh, qui, qui est basée à South Bend, aux États-Unis à la base. Ils ont euh, une succursale, entre guillemets, enfin, ils ont euh, une partie euh, de, leur, euh, de leur boîte qui est euh, aux Pays-Bas. Et donc, euh, ils ont fait rapatrier les avions il y a quelques temps de ça euh, aux Pays-Bas. Donc, ils les ont utilisés ici, en Europe. Et euh, au final, je sais pas, bon, alors pour quelques raisons que ce soit, je me souviens plus exactement, mais euh, euh, il fallait qu'ils renvoient les, les avions aux États-Unis. Le coût d'exploitation, je crois, n'était pas intéressant pour eux ici. Et donc, ils avaient besoin de rapatrier euh, les avions euh, aux États-Unis. Donc euh, voilà, il fallait quelqu'un qui, euh, qui les ramène là-bas.
0: C'était quoi comme avion Est-ce qu'ils avaient un équipement spécial pour ce type de trajet
1: Alors écoute, euh, c'est Cessna 206 Turbo, je précise, qui est quand même très intéressant euh, quand il faut monter euh, rapidement euh, au-dessus de la couche euh, pour pas givrer. Donc non, pas équipé. Enfin, euh, il y en a un qui était euh, de, je ne sais plus quelle année, euh, qui était assez vieux. Mais euh, le deuxième était, avait, euh, avait 10 ans seulement, donc ça va. Euh, mais c'est vrai que le premier n'avait pas... Enfin, l'autopilote ne fonctionnait pas. Euh, on a eu des petites... Euh, voilà, il y a eu, euh, niveau équipement, ça n'a pas été euh, forcément euh, l'optimisation euh, pour, euh, pour euh, ces voyages-là. On avait juste euh, toute la... Enfin, il, avait, il a été modifié puisque c'était pour faire l'imagerie. Donc, tu sais, il y a un trou au milieu de, de, bon, qui est recouvert hein, au milieu du Cessna. Et donc, on n'avait pas les sièges arrière. Donc, niveau... Euh, c'est juste l'avantage que ça avait, si tu veux, pour la traversée. C'est-à-dire que niveau bagage, équipement, sécurité et tout... Euh, euh, secours maritimes, etc. On avait, on avait la place de mettre euh, toutes nos affaires. Mais au-delà de ça, euh, c'est classique, euh, à l'ancienne, euh, voilà. <rire> Rien de particulier.
0: Donc maintenant, j'imagine qu'un tel voyage, ça ne s'improvise pas comme ça. Combien de temps de préparation avez-vous prévu et à quoi ça ressemble la préparation d'un tel voyage
1: Alors écoute, euh, le premier, c'est vrai que euh, Marc-Olivier avait l'expérience de ça, c'est pour ça qu'on qu lui, qu lui a demandé, évidemment. Il faut euh, sincèrement euh, pas mal d'heures, je dirais euh, une, une, facilement une vingtaine d'heures pour, pour euh, tout préparer, sachant qu'il avait déjà l'expérience euh, auparavant. Euh, le deuxième, c'est moi qui l'ai entièrement préparé, donc bah, plus ou moins euh, la même chose si tu veux. Et donc, bah ça ressemble à euh, passer les coups, passer pas mal de coups de fil. Donc, se renseigner déjà sur, euh, sur les escales, euh, bah, le, le principal problème du pilote, c'est évidemment euh, le fuel. Donc euh, ça a été euh, c'est le, le, le premier euh, le, la première problématique qu'on rencontre sur ce genre de voyage, euh, c'est-à-dire bah, est-ce qu'on a assez pour aller euh, là euh, Est-ce que si on va là, s'il y en a un problème météo, est-ce qu'on peut enfin euh, voilà tout ce qui est euh, tout ce qui est déroutement etc. Donc euh, premier problème donc le, le, le fuel ensuite bah, les hébergements parce que ben bah, ok euh, tout ce qui est Islande euh, tout ce qui est euh, Angleterre ou euh, pays euh, ou euh, Écosse ben bah, très bien on va pas on va pas avoir de problème pour se loger en revanche bah si tu euh, si tu es coincé au Groenland si tu veux euh, il faut que tu saches si euh, tu as de quoi euh, t'héberger pour la nuit quoi tu vois et c'est pareil pour euh, pour le nord euh, nord Canada donc euh, hébergement fuel et puis euh, et puis bah après tout ce qui est formalité euh, douanière, évidemment parce que tu ne passes pas d'un pays à l'autre comme ça. Donc, euh, tout ce qui est EAPIS, euh, euh, Canpass, euh, voilà, c'est des choses qui sont euh, à prévoir euh, bien à l'avance. Donc, des mails, euh, des retours de mails, enfin, euh, voilà, pour, pour, pour organiser euh, tout ça et que les choses, euh, même si on sait qu'elles vont changer, au moins, elles sont euh, au préalable euh, fixées et euh, juste, euh, tu vois, être modifiées euh, éventuellement au dernier moment, si on a des soucis.
0: Tu parlais des différentes escales. Est-ce que vous aviez un Trajet précis en tête Est-ce qu'il y avait déjà plusieurs possibilités de trajet J'imagine qu'il n'y a pas non plus 10 000 terrains au milieu de l'Atlantique. Quel était le trajet que vous aviez prévu
1: grossièrement Non, bah oui évidemment, c'est la route nord comme on appelle ça. Donc en gros, nous on est parti du Touquet. Euh, on a fait escale en. Concrètement, les deux voyages étaient à peu près les mêmes. On a eu des, des, des petites contraintes météo évidemment, comme tu peux t'en douter. Plus on monte et plus c'est compliqué. Mais quoi que. Euh, on a donc euh, plus ou moins fait la même chose euh, sur les deux, évidemment. Euh, du coup, on est, on est monté jusqu'en euh, jusqu Écosse, euh, jusqu Écosse. Premier voyage, on n'a pas pu faire euh, euh, les ferroées parce que la météo ne permettait pas, mais on a pu le faire sur le second. Ensuite, c'est le stop, euh, évidemment, euh, au Groenland. Alors, pareil, en fonction des météos, ben, tu regardes si tu te poses à l'est plutôt ou à, au sud-ouest. On a fait les deux, euh, on a fait les deux, voilà, pour contraintes météo pareil sur les deux différents voyages. Et ben ensuite, euh, tu te retrouves au nord-nord-est euh, euh, du, du Canada, et c'est pareil en fonction. Ben t'as pas 40 000 terrains là, c'est un peu, c'est un peu short euh, niveau euh, nord Canada parce que bah ben, euh, ouais, c'est <rire> c'est très grand. Il euh, y a pas forcément tout ce qu'il faut euh, partout, donc. Euh, il faut être euh, il faut être euh, hyper euh, ouais, hyper vigilant sur euh, traverser plutôt euh, vraiment euh, euh, nord Canada euh, jusqu'à bah, après Montréal et après quand tu reviens sur euh, sur la civilisation si je peux dire euh, bah, c'est de nouveau beaucoup plus facile et donc ensuite traverser de la de la frontière et euh, États-Unis euh, South Bend voilà
0: donc tu parlais des problématiques d'hébergement en fait je pense que c'est donc comme tu disais c'était typiquement le Groenland Comment est-ce que tu gères des aspects comme ça Parce que j'imagine que dans les terrains au milieu probablement de nulle part, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous étiez hébergé chez des habitants Il y a des hôtels Comment ça se passe
1: Non, bah écoute, euh, déjà, tu t'essaies de ne pas prévoir de dormir là-bas. D'accord. <rire> ça aide, voilà. Ça aide, hein, non, mais sérieusement. Euh, tu essaies de faire l'escale Groenland-Est-Ouest euh, 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 dans la journée, si tu veux, avec bah, des contraintes plutôt euh, juste sur fermeture et ouverture des terrains. Euh, mais ceci dit c'est pas non plus enfin euh, si tu veux il y a quand même des grandes villes euh, je veux dire vu que tu as cette contrainte de, de fuel tu sais que si tu as du fuel bah c'est quand même un, un terrain qui est un peu euh, euh, civilisé on va dire il y a quand même la ligne qui pose hein, euh, au groenland donc euh, donc euh, voilà tu vois si tu veux euh, on n'est pas perdu non plus euh, au milieu de, au milieu de nulle part on pourrait croire mais non et en fait euh, sur le deuxième on avait prévu passer une nuit là bas pour essayer de bah, profiter un petit peu du groenland et euh, bah, on a eu des contraintes météo et, et euh, avion sur Rekavik, sur l'escale d'avant. Et du coup, on n'a pas, euh, pas pu dormir là-bas. Mais on avait prévu un Airbnb. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a ce qu'il faut. Il y, y a des hôtels. Bon, il n'y en a pas 50. Mais euh, tu as de quoi. Euh, tu, voilà, tu prépares ça avant et tu regardes un petit peu ce qui se passe euh, sur les terrains où tu vas poser.
0: Maintenant, tu parlais également des contraintes d'essence. Parce que le problème souvent, c'est effectivement, c'est des terrains qui vont accue accueillir de la ligne, des avions à turbine, donc qui s'alimentent au jet A. Et puis, ben, toi, avec ton petit, petit entre grandes guillemets, parce que le 206, c'est déjà un assez grand avion, toi, tu as besoin de, de 100 LL. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous avez dû précommander des barils, ce genre de choses
1: Exactement. Alors, c'est ça qui... Moi, ça m'a moi, ça fait délirer, franchement. <rire> tu viens, tu as... c'est des drums en fait, donc... Euh... Euh, c'est des c'est c'est quoi si tu veux. enfin c'est 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 des bidons quoi euh, et euh, du coup euh, tu bah tu tu séparais, tu, tu tu prévois tu commandes alors bon euh, as, même si t'as prévu euh, quelques semaines avant tu t'as appelé pour dire oui est-ce que vous avez bien le truc et tout tu reprévois avant quelques jours avant pour être bien sûr que le truc est pas périmé tu vois et que t'as pas de problème avec euh, avec ton avgaz et du coup, bah, le, le, le souci principal, entre guillemets, euh, sur des plus petits terrains, c'est d'avoir ta propre pompe. Et euh, donc, euh, comme nous, c'était euh, compliqué de, de, de la ramener, puis que ça coûte un petit peu d'argent, si tu veux. On a dû bah, voilà s'organiser avec les locaux euh, qui nous ont prêté leur pompe euh, pour, pour pour pouvoir faire le plein euh, de notre avion. quoi.
0: Le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de pompe électrique, parce que c'est juste des barils qui sont posés sur le tarmac. Et donc, toi, tu dois pomper à la main, j'imagine, pour remplir le réservoir
1: ah bah ouais, c'est une, une pompe électrique, On, a, on, est, on est... <rire> quand même, on a réussi à avoir des, des trucs qui tiennent un peu la route, et c'était des pompes, pompes électriques, donc euh, voilà.
0: Donc, euh, tant qu'on est sur le sujet du carburant, est-ce que l'avion, il avait l'autonomie nécessaire pour faire tous ces trajets, ou est-ce que vous avez dû mettre en place une installation particulière
1: Non, pas du tout, bon, alors il avait des tip-tank, donc euh, c'est des rajouts de... de... Euh, réservoir en boudel, donc euh, ça nous a ramené, enfin euh, ça nous a ajouté. Euh, alors je sais plus combien exactement, je suis désolée là, j'ai perdu le 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 le, le fil euh, exact, mais euh, on avait euh, on avait ce qu'il fallait pour pour faire euh, minimum euh, six heures de vol, euh, voilà, sans être euh, sans être trop inquiété si tu veux. Bon après quand t'es en transatlantique, euh, tu tu pousses pas au maximum, hein, très sincèrement. Euh, je pense que la plus grosse branche qu'on a pu faire, c'était quatre heures et demie. Donc, euh, bon, tu vois, ça nous laisse, ça nous laisse une marge que euh, si tu as un problème de météo, euh, tu dois dérouter quelque part, etc. Euh, ça, te laisse, euh, ça te laisse cette marge-là. Mais c'est vrai que sans planque, c'est un, un peu short, quoi. Mmh. Surtout Nord-Canada. Euh,
0: Nord ouais. Ok, très bien. Ouais. 4h30, c'est pas si long que ça. J'aurais imaginé qu'il y avait des, des euh, trajets un peu plus longs que ça. Donc, c'était quel trajet qui était le, le plus long au final
1: euh, alors bah, qui semble le plus long, en tout cas, c'est celui qui, <rire> où tu es euh, au-dessus de l'eau, n'est-ce pas <rire> Je vais pas te mentir, euh, tu t'attes tu que voilà que tu te, de te retrouver euh, au-dessus de, de, de quelque chose de dur. Euh, le plus long, ce serait euh, ben entre euh, Écosse. Alors sur le premier, on a fait euh, nord de l'Écosse jusqu'à Reykjavik et celui-là, euh, euh, ouais, trois heures et demie, quatre heures au-dessus de l'eau. C'était un peu, euh, c'était un peu pas angoissant, mais bon, voilà, tu, 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 tu regardes que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème, que, que, que tout se passe bien. Quoi. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus, si tu veux, en termes de distance à faire que ça. Voilà.
0: Tant qu'on en est à parler des survols maritimes, on imagine assez facilement que ça nécessite un équipement particulier au cas où, on, au cas où vous finiriez à l'eau. Et donc, quel était cet équipement Comment aviez-vous prévu et planifié cette éventualité
1: alors bah tu as des, enfin tu as des vraiment des règles à respecter quoi. Je veux dire tu fin, dans le FAREM, qui est la réglementation américaine tu as un paragraphe spécial sur survol euh, maritime et transatlantique. Donc euh, bah basiquement c'est déjà une combinaison une combinaison euh, d'immersion. Donc c'est un truc horrible euh, qui est en comme les combinaisons de tu sais de, de plonger quoi. Euh, qui est censé être totalement euh, hermétique mais bon si tu veux c'est ça ça te prend euh, donc euh, de bas en haut tu es censé fermer le truc mais tu peux pas piloter avec euh, c'est 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 comme des moufles au bout tu vois donc bon tu le mets euh, au niveau de ta taille tu fais comme tu peux donc dans un Cessna 206 imagine un peu euh, pff, voilà avec les deux combinaisons etc. c'était un peu euh, c'était un peu folklore j'avoue mais euh, mais voilà donc tu es déjà censé avoir cette combinaison là euh, les gilets de les gilets de sauvetage évidemment et ensuite euh, bah, tu as kit kit de survie donc euh, tu as le canoë et euh, et tout ce qui est euh, équipement de survie euh, du style euh, bah, euh, les 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 lances enfin tu sais euh, fumigène euh, tout ce qui est euh, alimentation aussi donc euh, les, les les pains de de survie là qui sont censés durer euh, qui font 2000 calories euh, là, le, le petit morceau là euh, tout 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 ce genre de choses là Pff, après de quoi faire la pêche enfin euh, non c'est assez assez fun de faire de préparer euh, ce kit parce que tu te dis ah oui bon bah éventuellement euh, ça, ça ça pourrait servir et euh, c'est vrai que bon voilà tu souris quand tu y penses mais euh, mais euh, mais je pense que c'était important d'avoir euh, la totalité euh, de l'équipement euh, en tout cas voilà ça a été fait vraiment euh, très rigoureusement et si tu veux tu peux pas te dire ah bah non mais attends parce que dans la réglementation, ils te disent aussi que tu dois emmener du chocolat, tu dois emmener quelque chose qui a assimilé la viande sèche et tout. Enfin, c'est assez, assez drôle. Mais bon, voilà, on a fait la totalité, on a vérifié que tout était vraiment carré, quoi. D'accord.
0: Je pensais pas que c'était aussi précis que ça la, la réglementation. Ouais, non, non,
1: tu ouais, c'est intéressant aller voir cette partie-là et. Et, euh, et, euh, et oui, oui, tu es obligé, enfin, euh, genre, imagine, tu as un contrôle, je sais pas, enfin, ça m'étonnerait que les gens contrôlent, mais, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est c'est réglementaire, en fait. La tablette de chocolat est réglementaire. <rire>
0: <rire> ok, je la prendrai avec moi la prochaine voilà, fois que je volerai. <rire> <exactement. rire> bon, elle sera pas là à l'arrivée, mais... <rire> voilà, c'est
1: ça. <rire> ouais.
0: Donc un autre aspect probablement de, de ces voyages transatlantiques, en tout cas en avion de ligne on a ce type de problématique, c'est que les radios typiques, donc VHF, elles n'ont elles pas assez de portée, euh, donc euh, les avions de ligne normalement ils sont assez facilement équipés de radio HF, même des avions moyen courrier comme le 320 on a une radio HF, est-ce que vous l'avion était équipé, est-ce que vous avez dû euh, bricoler une installation en plus, comment ça s'est passé
1: non, non, pas du tout. On était équipés et euh, ben du coup en fait tu ben, tu fais du relais quoi. C'est euh, on a eu ben, on a on a parlé aux avions de ligne euh, qui, euh, qui qui donnaient notre position euh, quand on n'avait plus du tout de, de réseau si je peux m'exprimer ainsi. Euh, donc euh, voilà, on arrivait à, à, à capter euh, à capter certains euh, certaines enfin certains gros avions on va dire et euh, du coup bah ben, voilà, ils faisaient le relais avec euh, avec les différents centres de de, de, de radio euh, ici et là quoi. Oui, c'est pas très long hein, le, 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 le laps de temps où on n'est plus, euh, plus surveillé. Enfin bon, je dis c'est pas très long si parfois ça peut être euh, une heure, mais, mais c'est vraiment euh, grand max où on n'entend rien, il se passe rien et euh, tu et as l'impression d'être seul au monde quoi. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que c'était enfin, pas trop un problème, ça a été.
0: Un autre aspect dont tu as déjà parlé et qu'on n'a pas été en détail, c'est la, la météo. À quoi ça ressemble la météo dans un endroit comme l'Atlantique Nord, le Groenland, l'Islande et quels sont les défis
1: associés à ça Eh ben, écoute, c'est très variable. Ça, je... enfin, voilà, y... Il n'y a pas de règle. Ça, c'est la règle première, c'est qu'il n'y a pas de règle. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu deux... Alors, à un mois d'intervalle, on a eu deux voyages euh, totalement différents. Euh, le premier, on a eu... Euh... Bah, ça, ça, dépend, ça... Ouais, ça dépend des endroits, en fait. Sur le premier, on a eu des soucis, euh, surtout euh, dans le nord de l'Écosse, où euh, on n'a pas pu poser à l'endroit où on voulait initialement, donc euh, on a dû aller plus à l'ouest. Euh, sur Vagard, bah, comme je t'ai dit, on n'a pas pu poser du tout la première fois non plus. Euh, on a dû traverser de l'Écosse à, à l'Islande, parce, euh, parce que les îles Féroé étaient euh, bâchées totalement. Euh, Groenland, euh, bizarrement, euh, on n'a pas eu de... Enfin, voilà, au-dessus de toute façon de la carotte il n'y a, a quasiment pas de… il ne se passe rien, c'est euh, blanc partout, euh, c'est d'ailleurs très impressionnant parce que tu ne tu sais pas si tu es dans un nuage, si, voilà, tu vois, ce que tu vois en bas c'est tout blanc, donc tu te dis attends mais on est dans les nuages, et en fait pas du tout, quoi. si tu regardes bien, euh, tu, vois, tu vois la glace en dessous de toi, donc euh, ça c'était assez, euh, assez impressionnant j'avoue, et euh, sur, des, sur, 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 sur des kilomètres, c'est euh, ouais, fou et donc ensuite euh, ensuite ce qui a été problématique sur le premier c'est vraiment le, le nord Canada où déjà il faisait un froid polaire du style moins quinze alors qu'au Groenland, il faisait peut-être moins 2, quelque chose comme ça <rire> donc on a un peu halluciné et euh, et oui pas mal d'orages euh, quand on est arrivé sur euh, sur le sur l'est euh, l'est du Canada donc bah pareil trouver euh, des terrains euh, euh, où c'est un peu mieux on a dû divertir enfin on a dû euh, dérouter un petit peu sur euh, sur euh, par rapport à la route initiale qui devait être un peu plus à l'est, on a dû aller un peu plus à l'ouest. Bon, ben euh, voilà, c'est pas grave. On fait en fonction. On, refait, on fait du flat planning, euh, on, on étudie toutes les possibilités. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux, euh, le plus simple, euh, voilà, le plus secure, on va dire. Et euh, sur le deuxième, et eh ben on a eu, enfin euh, on a eu des petits problèmes, des petits soucis de givrage aussi sur le premier. On a dû monter à quand même. Euh, au niveau euh, 175 ce qui est pas mal pour un Cessna, donc avec euh, oxygène euh, etc euh, avec euh, givrage modéré donc euh, bah voilà tu te dis à un moment donné ce euh, serait bien que ça s'arrête donc euh, bon voilà c'était c'était prévu hein si tu veux on savait qu'il y aurait il y aurait des soucis de givrage mais euh, c'est vrai que bon bah c'est pas ex enfin je veux dire c'est pas une science exacte non plus la météo donc euh, si tu sais que tu as, as du givrage au niveau 160 et que finalement, ça monte jusqu'au 170, bah, voilà, tu, tu prévois pouvoir monter un petit peu au-dessus. Et donc, sur le deuxième, sur le deuxième, on a eu beaucoup moins de soucis de, de météo, je dois avouer, puisqu'on a pu poser à Vagard, on a pu poser au nord de l'Écosse où on devait. Euh, Groenland, ça a été pff, du ciel bleu sans arrêt. Et euh, sur le coup, bah, sur le sur, sur le Canada Nord, eh ben, ça allait aussi à peu près. On n'a pas eu besoin de, 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 de changement de, de, de trajectoire prévue. Donc, euh, ça va, c'était un peu plus soft. C'était juste des problèmes mécaniques qui nous ont, euh, qui nous ont un peu embêtés euh, sur le deuxième.
0: Alors ça, c'est intéressant aussi, les problèmes mécaniques, parce que j'imagine qu'un problème mécanique au milieu du Groenland ou de l'Islande, c'est pas tout à fait une situation optimale. Comment est-ce que vous avez géré ça et quel était le type de problème que vous avez rencontré
1: alors, écoute, euh, sur euh, sur le premier, en fait, sur le premier, ça s'est bien passé, euh, même si l'avion était un peu vieux entre guillemets. On n'a pas eu, bon, on n'avait pas de, de pilote automatique. Par contre, ça c'était assez fatigant. Euh, J'avoue que pff, quand même, ça aide un petit peu. C'est <rire> Sur, 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 sur euh, des longues distances où tu dois taper 4 heures et demie de vol, franchement, euh, bon, voilà. Mais euh, mais ça s'est fait, tu vois. Euh, sur le deuxième, en fait, euh, on a eu euh, surtout des problèmes avec euh, avec l'huile. Je pense que, euh, alors, je suis pas très méca, donc euh, je vais pas rentrer dans les détails euh, à ce niveau-là. Mais euh, en arrivant à Reykjavik, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait vraiment un il bon, y avait un petit souci avec, euh, enfin, voilà, il fallait rajouter un peu plus que prévu euh, d'habitude. Et surtout, on avait une, une inspection visuelle par rapport au euh, pot d'échappement, parce que cet avion est équipé d'un pot d'échappement euh, surdimensionné, qui, qui fait tout l'avion, pour des problèmes de, de réduction de bruit euh, aux Pays-Bas. Et donc, euh, en fait, on devait faire une inspection visuelle avec Avix, ce qui a été fait. Et en fait, depuis ce jour-là, alors, je j'accuse je, 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 personne, mais depuis ce moment-là, on n'a pas arrêté d'avoir des problèmes avec cet avion donc euh, on a on n'a pas pu redémarrer euh, le lendemain matin euh, il a fallu enfin on a essayé il a fallu vraiment euh, vraiment euh, presque noyer le moteur pour le faire démarrer donc il a été en mai alors très bien à Avic il y a toute la méca qu'il faut donc euh, pas de souci faut-il encore qu'ils soit disponible pour nous ce qu'ils ont été donc ça c'est top ils se sont bien franchement ils se sont bien débrouillés donc bon, ils ont réussi à à, à réparer enfin voilà, à faire en sorte que l'avion démarre. Donc après on a eu des soucis météo parce qu'on avait des, des rafales de vent à 45 nœuds, quelque chose comme ça. Donc après c'était foutu pour pour repartir. Donc on a on est on est resté on est resté bloqué à Reykjavik 24 heures en fait. Donc on a on a ajouté une nuit de plus sur le voyage là-bas. Et, euh, et donc le lendemain matin on a essayé de redémarrer et de nouveau problème avec euh, le démarrage donc de nouveau la méca ils ont réussi à faire démarrer l'avion okay. donc apparemment il fallait donner un peu plus d'essence de, de, pour, pour le démarrage, donc ce qu'on a fait et en fait bah, après on a eu en Groenland on a eu un petit souci pour démarrer mais c'est parti et là on commençait les problèmes, c'est à dire qu'en plus du problème de, de no devoir noyer le moteur entre guillemets on avait un problème avec le, déma avec le démarreur. C'est-à-dire qu'on tournait la clé dans le démarreur et il se passait rien. Donc, euh, bon, ok. Euh, et en fait, euh, bah là, on a eu, euh, on a eu un petit peu peur parce qu'à un moment donné, on s'est arrêté euh, dans le nord du Canada et, euh, et bah, ça, il se passait rien, quoi. Et il était super tard et, euh, et, et, et voilà. Donc, euh, bon, on a réussi à démarrer l'avion en tournant les hélices. Alors, euh, bon, voilà, ça a enclenché, euh, a enclenché toute la mécanique et, et on est reparti comme ça, donc tant mieux. Et on a dû faire aussi une escale à Montréal. Donc, on a été chanceux parce qu'en fait, sur les problèmes techniques, on, a, on était sur des terrains, euh, voilà, des terrains habités, euh, pas complètement perdus. Mais euh, c'est vrai que ça peut, être, ça peut devenir vite, vite un problème. Ouais. Mm.
0: Donc, tu as pas mal parlé de givrage. Pour donner un peu de contexte, le givrage, c'est quand on est dans un nuage ou dans de l'air un peu humide et que ça se fixe hein, à l'aile et puis donc, sur un avion comme le 206, il est probablement possible d'avoir de la protection anti-givrage avec soit des espèces de liquides, soit avec des, des surfaces en plastique qui peuvent se gonfler. Est-ce que vous, vous aviez de la protection contre le givre sur votre Cessna ou est-ce qu'il fallait juste attendre que, que ça fonde à des températures plus élevées
1: Alors, on avait absolument aucune protection. Donc, euh, ça ajoutait un petit peu de stress. <rire> mais, euh, mais non, ouais, il fallait attendre que ça fonde et puis il bah, fallait sortir très vite surtout de la couche. quoi. Donc c'est pour ça que je t'ai dit le turbo nous a servi nous a servi quand même pas mal parce que c'est vrai que quand tu as une couche qui est assez épaisse et que tu te dis bah on y va on monte on monte on monte ouais bon heureusement qu'on montait bien parce que parce que c'est vrai que la couche sur un ou deux vols a été assez était pas conséquente mais si tu veux voilà il fallait pas traîner quoi
0: oui, effectivement. Alors, dans un avion non protégé en prenant de la glace, ce n'est vraiment pas une situation idéale. Et dans ce cas-là, effectivement, donc soit on monte, soit il faut descendre vers des températures positives. Et puis, s'il fait moins d'eau au sol, ben, ça n'existe pas. Donc, c'est vite une situation critique, effectivement.
1: Ben ouais. non, non, c'est ça. Bon, après, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'était. Euh, même si, euh, encore une fois, euh, on ne peut pas tout planifier. Mais je veux dire, euh, voilà, les risques étaient quand même. Il euh, euh, y, y, y a eu très peu de pas de prise de risque, si tu veux, connue en tout cas. Voilà, après, il peut se passer des événements inattendus, mais plus de givrage que prévu ou à des altitudes auxquelles on ne s'attendait pas. Mais voilà, sinon, on était tout le temps voilà, safe par rapport à ça. Quoi.
0: Alors moi, ça, il me reste juste les deux questions de conclusion. Est-ce que toi, tu as d'autres choses dont tu aurais voulu parler
1: Écoute, non, pas particulièrement, mais à part que c'était une expérience euh, extraordinaire pour moi, jeune pilote. Euh, oui, jeune pilote, quand même. ça a été vraiment euh, des deux deux convoyages euh, hyper enrichissants euh, personnellement. Euh, je veux dire, voilà, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours et encore moins euh, à un mois d'intervalle. Donc euh, c'était vraiment euh, une opportunité, euh, et, enfin vraiment euh, top pour moi, quoi. J ai, j ai, ça a été des paysages magnifiques. Euh, je veux dire, on ne va pas tous les jours au Groenland. On ne se pousse pas tous les jours là-bas. Même si avec l'avion de ligne, tu fais des transatlantiques, tu ne vois pas for forcément les choses pareilles. Donc euh, non, c'était vraiment euh, une expérience exceptionnelle pour moi. Vraiment.
0: En tout cas, ça a l'air génial. Donc euh, moi, je ne sais pas si je serais assez téméraire pour faire ce genre de choses, mais moi, ça me fait rêver en tout cas.
1: <rire> ouais, non, c'est clair. Il faut, il faut pouvoir euh, se dire, bon, de bah, toute façon, euh, pff, bah, voilà, il <rire> faut y aller. Mais après, une fois que tu y es, franchement, j'ai pas regretté. J'ai des, des milliers de photos. Enfin, c'est vraiment un truc. Euh, c'est génial. Oui.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait faire une traversée de l'Atlantique de la même manière que ce que toi, tu as fait
1: Conseil, euh, bah écoute, euh, d'être bien, surtout très bien préparé. Parce que, euh, encore une fois, OK, on. On allie à tous les risques, etc. Euh, on, on, on prévoit tout, mais enfin, euh, voilà. Tu sais très bien qu'en aviation, de toute façon, ça ne se passera pas comme tu as prévu. Donc, euh, être hyper, euh, hyper ouvert à, 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 à toute possibilité. Voilà. Et euh, bah, pouvoir rebondir sur, sur bah, l'événement qui vient de se passer et euh, trouver des solutions et, euh, et, euh, et avoir toujours euh, une, une solution de, 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 de rabat et, 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 voilà, et de prévoir les choses au maximum.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Virginie, merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir demandé. C'est très gentil. Merci beaucoup.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Matthew Guthmiller. Cette vidéo présente le récit de deux étapes de leur traversée de l'Atlantique en Cessna de 110 Centurions. Au début de la vidéo, ils partent de la côte ouest du Groenland pour traverser la calotte glaciaire et se poser sur la côte Est à Nuuk. Ensuite, ils continuent leur voyage vers l'Islande et plus précisément Reykjavik. Les vues des glaciers, des côtes et des icebergs sont simplement magnifiques. On peut également y voir les équipements de survie dont parlait Virginie avec notamment les combinaisons d'immersion ainsi que les procédures océaniques en absence de couverture radio VHF. A la fin de la vidéo, ils vont visiter le centre de contrôle océanique islandais, ce qui permet d'avoir un aperçu des coulisses de ce type de centre très particulier. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 17 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Virginie d'avoir accepté de partager avec nous son expérience passionnante. Vous trouverez dans la description un échantillon des photos qu'elle a ramenées de ses voyages. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 17 e épisode de Parlons Aviation.